0: Ich bin Clara. Und ihr hört H. Podcast.
1: Yay! Heute ähm, haben wir, probieren wir etwas aus, was wir bei einem anderen Podcast oder ich bei einem anderen Podcast gehört habe. Und zwar von Hogwarts Express von Muni, Tatze und Lilly. Also bis zur 20. Folge ist auch noch Krone dabei. Und genau, die haben eine neue Idee irgendwie sich ausgedacht. Und das wollen wir heute testen. Und zwar habe ich Helena über WhatsApp einen Charakter geschrieben, den sie sich gleich anschauen wird. Und sie wird alles, was sie über diesen Charakter weiß oder was sie ihr so spontan einfällt, sagen. Natürlich jetzt nicht so viel. Ähm, also auch zum Aussehen. Ja, was dir so einfällt okay. oder so. Interessantes. Genau. Ähm, es kann sein, dass wir, dass das Tschüss am Ende nur noch ich machen werde, weil Helena bald los muss. Genau, deswegen werden wir jetzt auch unser Sockentasting machen, würde ich sagen. Ja. Also, und Dobby. genau übrigens am 23. Mai ist unser Podcast ein Jahr alt. Da kommt eine Special Folge.
0: Ja. Genau. Ich Dobby Socks. Ich habe einen gelben, also einen hellgelben, ich weiß nicht, halt einfach gelben Socken. Mit Hast Honig. Du letztes Mal an? Nein, das haben wir nur nee, gestern. <lacht> ähm, ich habe, ja, der, der, hat so an den Zähnen ist ja Honiggelb. Oder den Fersen? Ja, genau. Und da sind halt so Bären, ein Bärenkopf und Bienen drauf und Honigstöcke. Bienenstöcke. Äh, ja, Honig. Honigstöcke. <lacht> ja, okay. halt diese Teile, wo die Bienen, ja. wo die Imker ihre Bienen rein. Genau. der andere Socke ist Honiggelb, da sind so Bienenwaben und Bienen drauf. Genau. Ähm, meine Socken sind beide dunkelblau und
1: haben hellblaue Blumen und rote Blumen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Das um. war jetzt meins <lacht> richtig kurz und deins ja. ewig lang. Ja. Genau, aber es ist ja nur Socken-Tasting. Ja. Wahrscheinlich heißt Tasting, ist, glaube ich, eher probieren oder sowas. Echt? Aber uns ist einfach Socken-Sagen, was wir halt anhaben. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, wir
1: verwenden falsch. Gut, äh, ja, Helena, du darfst jetzt deinen Charakter anschauen. Ich mache irgendwas anderes und verziehe mich. Verdammt, mein hin. Oh. zum Aufnehmen.
0: Oh, ähm... Er hat schwarze, fettige... Mhm. Ich muss sagen, wir okay. ist schon. Okay, es ist Snape. Sarah Snape? Er ist die ganze Zeit in Lily verliebt. Aber das weiß du, ja. Naja. Ähm, und er ist eifersüchtig auf James. Und der hat Lily. Ich ist sagen, was
1: interessantes, ist, irgendwelche, in Theorie oder so.
0: Eine Theorie. Ja, es gibt halt die Theorie, dass Snape ein Vampir ist. Die stimmt aber nicht. Ja. Und also, Theorie. Noch... Ja, also ich finde das ist ein bisschen doof, weil er braucht ja auch kein Blut. Klar, er ist blass und trägt mhm. halt hauptsächlich schwarz und wird so mit einer Fledermaus verglichen ein bisschen. Aber er ist halt kein Vampir. Und es gibt auch noch eine Theorie und zwar sagt er irgendwie in der, im ersten Satz, den er zu Harry sagt, sagt er irgendwas, was ich bitte, quasi... tot. Nein. Doch. Das sagt er nicht im ersten Satz, den er zu Harry sagt. Sondern da sagt er sowas, was er machen muss. Irgendwie so eine Aufgabe.
1: Ja. mit so einem Trank. Nein, und der es stellt ihm Fragen. Ja, meine ich ja. ja. Das ist keine Aufgabe. Und in der Frage...
0: Ja, also aber, in der na, aber es gibt eine Theorie, dass ähm, dieser Trank auch irgendwie so... Er sagt irgendwas mit Lilien. Oder es nein, Aphordil. Aphordil.
1: <Sprache> bedeutet das einen Satz? Ja,
0: genau. Aphordil. Ja, was? das heißt ähm, auch Lili. Das kann man auch Lili sagen. Und das heißt irgendwie, dass er es bedauert und dass, ähm, dass Lilly tot ist und sowas. Genau. Und er ist Lilly. Die wären auch eigentlich auch, glaube ich, fast zusammengekommen, weil die mochten sich ja schon gern. Aber das war halt so, ähm, dass dann Snape zu ihr Schlammblut gesagt hat. Und ja, dann. Ja, genau. Weil sich immer Ja. Zuhört. Genau, deswegen sind die dann nicht zusammengekommen. Ja. Und Snape wollte eigentlich Voldemort daran hindern, dass er Lily umbringt. Aber Voldemort hat es halt nicht beachtet. Genau. Und Snape, ja, ist der Hauslehrer von Slytherin. Ich kann
1: dir noch einen Charakter aussagen. So. Ja. Du kannst ja auch irgendwas zu so seinem Patronus oder welches Lied zu ihm passt, deiner Meinung nach. Oder so. Ja, also
0: ich finde das Lied See You Again passt zu ihm oder A Thousand Years. Ich finde beide Lieder passen gut. Und ähm, sein Patron ist, ist eine Hirschkuh. Aber ich glaube, das ist erst passiert, seit Lilly tot ist, oder? Mm -mm. Okay, keine Ahnung. Ja.
1: Ich glaube schon die ganze Zeit eigentlich.
0: Mm. Ja vorhin gesagt, ist der Hauslehrer von Gryffindor? Nein, das Slytherin. Ja.
1: Okay, vielleicht war ich mir nicht mehr sicher. so. <lacht>
0: Clara, was glaubst du denn, was ich ja, sage? Ja,
1: keine Ahnung. Soll ich dir noch irgendwen sagen? Ja. dir mir nichts mehr einfällt? Mhm. Äh... Lockhart.
0: Okay. Irgendwie. Lockhart. Viele Mädchen finden, dass er gut aussieht. Oder halt in dem Film. Ich glaube, so findet jetzt niemand so wirklich. Keine Ahnung. Ich glaube, im Buch auch. Ja, im Buch auch. Naja, aber eigentlich ist er halt einfach nur ein arroganter Hochstapler und er kann gar nichts. Er hat ziemlich viele Bücher geschrieben, ähm, die ja eigentlich, also nein, er hat sie nicht geschrieben, eigentlich haben andere sie geschrieben oder nein, er hat sie geschrieben, aber hat das Gedächtnis von anderen geklaut und sie mit dem Gedächtnis geschrieben und sein letztes ähm, Buch hieß gemacht, Who ist. Am I, oder?
1: Wer bin ich und wie viele? Auf Deutsch.
0: Mhm. Ja. Genau. Und er hat ein Jahr Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, wer das nicht weiß. Und ich glaube, in, in in irgendeiner Stunde hat er sowas gemacht, so einen Test, wie gut sie ihn kennen.
1: Wie gut sie die Bücher lesen. Ja, genau.
0: Und das ist so richtig dumm. Also, und vor allem, er hat ja auch eine Note und so gemacht. Und Harry musste, als er bei ihm nachsitzen war, seine ähm, Autogrammkarten.
1: Ja, okay, du denkst, du kriegst ein Autogramm so von Lockhart, oder, einen Autogrammkarten. Also, von Harry ja, genau. Und,
0: und genau, halt, er signiert so die Autogrammkarten. Das ist ein bisschen dumm. Ja. Genau. Kannst du mir noch einen Charakter sagen? Hm. 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 Ähm, Percy. Okay, Percy Weasley hat rote lockige Haare, also im Film. Ähm, er ist der drittälteste Weasley-Sohn und er war Vertrauensschüler in Gryffindor und ist dann Assistent vom Minister... Echt, war er Schulsprecher? Also war er auch? auch noch. Ja, okay, er war auch noch Schulsprecher, Letziger. aber er hat nie Quidditch gespielt und er war... Ein Streber, sag ich jetzt mal. Er hat den Minister total verehrt und wollte immer Karriere machen. Und das hat ihn sogar so weit getrieben, dass er seine Familie verlassen hat und sie beleidigt hat. Sag ich, ja, schon, oder? Ja, schon. Und er wollte ja auch, das nicht ja, genau, ist. Genau. Und so und ja. Ähm, ja, genau. Er hat den Poli von Mrs. Weasley zurückgeschickt, falls wer es nicht weiß, was man Clara damit meint. Außerdem, ja... Ich weiß gar nicht, wie gut man mich hört, wenn ich
1: so <lacht> im Hintergrund brabbel.
0: Aber was ist er eigentlich? Ist er da? Ist Assistent vom Zaubereiminister? Ja,
1: ich würde schon sagen okay, Assistent. Und er dann, halt immer mit Sekretär sowas.
0: Ja, ungefähr ja. Jedenfalls, der ist da heißt in auch, der so Schlacht, wie? kämpft dafür für heißt die gute Seite.
1: Was? Auszufüllen darf ich?
0: Ja. Darf ich. In der Schlacht kämpft er für die gute Seite und sagt dann zum Minister, ähm, dass er kündigt. Und dann, das sage ich jetzt nicht, ähm, dann, ja. Und Molly hat Vielleicht sich total gefreut. Ja. Und die Fred hat gesagt, du machst Witzepörs.
1: Ja. Ähm. Gleich beide.
0: <lacht> naja. Und Mrs. Weasley hat sich total gefreut, dass Percy, oh nein. Ja, mach einfach weiter. Ja, genau. Mrs. Weasley hat sich total gefreut, dass Percy wieder da ist. Ja. Ja. Und sie hat war sehr, und sie hat auch oft geweint dann, als Percy weg war. Sehr oft. Ja. Ja, genau. Ähm, ich sagte noch einen
1: Charakter vielleicht?
0: Du kannst mir dann deinen später Wort ja. schreiben.
1: Äh, muss ich jetzt unbezahlte Werbung wegen Marken denn nur sagen? Ne, wir haben schon nee. sehr oft WhatsApp oder sowas gelernt ja. und nicht unbezahlte Werbung gesagt. Obwohl es alles unbezahlte Werbung ist, so wir haben <lacht> noch nie Geld für hier, für irgendwas ja.
0: bekommen. Okay. So, also ich muss jetzt gehen, deshalb... Ja, ähm äh, ja, ich
1: nehme den nächsten Teil jetzt alleine auf. Und ja. Dann
0: schreibt mir die Charaktere einfach. Mhm. Äh, du schreibst dann, wer nicht sie dir schreiben soll.
1: Ja, schick mir vielleicht so fünf zur Sicherheit einfach. Ja. Oder so. Genau. Damit ich irgendwie. La ja. Und dann laber ich ein bisschen. Und für euch ist es gleich. Für mich ist es entweder morgen oder wenn ich es heute noch schaffe, heute. Aber. Ja. Naja, ist schon ein bisschen später. Mhm. Ähm. Ja. Bis gleich. für mich ist ungefähr ein Tag vergangen. Ja, so. Ziemlich genau. Ähm, genau, ich habe gerade nachgeschaut, Helena hat mir die Charaktere gesendet und ich werde jetzt anfangen, darüber zu labern. Genau, der erste Charakter ist Dumbledore und, oh Gott, ich denke, ich setze mich so, ja, eher so hin, dann ist es, glaube ich, besser. Ähm, ja, oh Gott, zu Dumbledore kann man echt viel sagen, also sein Name ist, sein ganzer Name ist Elvis Percival Wolfrick Brian Dumbledore. Und ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen was, was mir einfällt, was jetzt so ein paar Fakten oder interessante Theorien sind kann auch sein, dass wir schon mal erwähnt haben also einmal zum Beispiel ich finde das Lied, das zu ihm passt, ist I lived, ich weiß gerade nicht von wem das ist aber ja, ich finde es passt und er ist schwul also hat J.K. Rowling mal über ihn so gesagt oder irgendwie, dass es eine Theorie gab und sie hat das glaube ich bestätigt, aber ich bin mir nicht sicher ich denke es ist so ja, genau, das hat mich schon mal erwähnt, dass es so ist. Ähm, ja, oh Gott. Es ist so schwierig alleine aufzunehmen. Ähm, dann mein Lieblingschip mit Dumbledore ist Grindelor. Also Grindelwald und Dumbledore. Auch wenn es die Geschichte vermasselt hätte, natürlich, wenn sie zusammen gekommen wären. Aber trotzdem finde ich irgendwie, dass sie passen. Und ja, ich mag den Chip. <lacht> es gibt die Theorie, dass. Dumbledore Ron ist, oder Ron Dumbledore, eher gesagt. Und zwar, dass Dumbledore irgendwie einen Zeitumkehrer verwendet hat oder so. Und dann, glaube ich, mit viel Saft, Trank oder so. Ähm, als Ron oder so. Oder, nee, Dumbledore ist Rons Zukunft oder so. Keine Ahnung. Ich check das nicht so genau, aber ich glaube, dass irgendwie Ron eigentlich der zurückgereiste Dumbledore ist. Mit äh, viel Saft, Trank und sowas. Okay, das ist sehr verstörend, wenn man dran denkt, dass John und Termine. Ja, darüber reden wir jetzt einfach nicht, weil das ist sehr verstörend. Äh, genau, und dass er deswegen sich selbst dann irgendwie den Deluminator gegeben hat. Oder? Oder dass äh, Dumbledore. Ach, ich habe hier die Theorie nicht genauso. Auf jeden Fall wurde sie widerlegt, dass es nicht stimmt und Dumbledore ist nicht Ron. Das war irgendwie, weil sie beide eine komische Nase haben oder so. Beide eher groß sind und Süßigkeiten lieben, aber Merfol liebt auch Süßigkeiten, also Drake Merfol so. <lacht> genau. Dann, was fällt mir noch so über ihn ein? Sein Patronus ist ein Phönix. Das erfährt man, glaube ich, erst allerdings bei seiner Beerdigung. Ähm, weil da so ein silberner Phönix kurz aufsteigt, irgendwie. Und genau, er hat ja auch Forks als Tier so. Und nur mächtige Zauberer und Texen können Phönixe, ja, ich glaube das ist die Mehrzahl, oder halt irgendwie Fabelwesen als Tierwesen Patronus haben. Ja genau, als Patronus haben. <lacht> ähm... Mir fällt gerade nicht mehr so viel über ihn ein, was eigentlich ziemlich schlecht ist, aber ich versuche noch ein bisschen über ihn zu reden. Genau. Äh, er ist ein bisschen unfair gegenüber den Slytherins, weil er einfach den Gryffindors extra Hauspunkte gibt, damit sie gewinnen. Ich finde es noch okay, so im ersten Buch. Ich finde es gut, dass es jetzt nicht jeden Band so ist. Ähm, aber ich finde es okay, dass es im ersten Buch so ist, weil da geht es dann darum, damit da vom Ende alles Happy End so alles ist cool ist. Und genau. Ich würde sagen, ich schaue schnell den nächsten Kaka kakak-kakak, Genau, den Kak danach. Den nächsten Charakter nach. Okay. Ähm, der nächste Charakter ist Draco Malfoy. Und da kann ich viel zu sagen irgendwie. Keine Ahnung warum. Also Draco hat eigentlich kein Herz aus Gold. Das ist der erste Pack, der mir einfällt, aber ich sag, das stimmt nicht, weil es mir die Better Science ja hat. Ähm, ich finde ihn eigentlich ganz okay. Früher mochte ich ihn jetzt nicht so. Ich bin jetzt auch nicht so richtig. Also früher mochte ich ihn eigentlich gar nicht. Ich bin nicht so richtig der Fan, aber ich finde ihn ganz okay, so... Ja, ich würde mich aber jetzt nicht mit ihm anfreunden. Äh, ich finde es doof, wenn Leute sagen, Harry ist voll der Arrogante und Dumme, aber eigentlich... Draco sorry Charlotte, aber ist eigentlich irgendwie auch dumm. Sorry an alle. Äh, weil Malfoy ist genauso arrogant einfach und beleidigt alle, auch wenn und bei Harry und Malfoy hatten beide ein schlimmes Schicksal auch und so. Ja, ich finde, da passt es dann nicht, wenn man sagt, Harry ist arrogant und Malfoy ist richtig nett, weil das stimmt jetzt nicht so, finde ich. So, klar, Harry ist schon irgendwie arrogant, aber Malfoy ist halt auch arrogant. So, das finde ich, kann man da nicht so richtig als Vergleich nutzen. Genau, Malfoy liebt eben Süßigkeiten. Ja, habe ich schon gesagt. Und ich dachte, ich kann jetzt wieder dazu so sagen ja egal Äh, Merfoy wird wie zum Beispiel Hermine gefühlt mit jedem geschippt irgendwie warum auch immer es gibt den Ship mit äh, Luna mit Harry mit Hermine ich bin von keinem von denen ein Fan ich schippe Merfoy mit niemandem <lacht> vielleicht höchstens mit Astoria mit der er jetzt zusammenkommt so aber ich schippe ihn jetzt nicht richtig mit jemandem also mir fällt gerade niemand ein falls ich mal jemand gesagt habe dann meine ich wahrscheinlich die Person. Aber mir würde es jetzt nicht einfallen. Ähm, ja. Sein Patronus ist nicht bekannt, soweit ich weiß. Oder er hat einen ungestaltlichen Patronus. Ich weiß, ich bin krass informiert. Aber es geht ja auch darum, dass wir einfach irgendwie über unsere Charaktere labern. Und genau. Er ist laut Film, also im Film gerne Äpfel. In, ich weiß nicht, im Buch ist es jetzt eher nicht so, aber im Film passt es halt. Da ist ja auch dieses mit dem grünen Apfel, nicht der rote Apfel, der grüne Apfel, ganz wichtig. Und viele sagen, dass ähm, Amortentia, wenn man auf ihn steht, irgendwie das dann Pfefferminz und Apfel ist. Und es gibt, glaube ich, auch Kerzen zu kaufen, die irgendwie nach mal vorriechen sollen. Und es gibt seinen so Slytherin-Ring zu kaufen, oder halt nicht Slytherin-Ring, aber so ein silberner Ring mit so einer Schlange drauf. Ähm, fällt mir irgendwas ein noch. Jetzt nicht so richtig. Ich finde es gut, dass er mit niemandem jetzt so richtig wichtigen zusammengekommen ist, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie besser, wenn auch mal irgendein wichtiger Charakter mit einem Nebencharakter zusammenkommt. Und ja, seine Lieblingsfarbe ist rot, habe ich mal gehört. Es gibt die Theorie, dass er eigentlich, ähm, dass er, nicht eigentlich, aber dass er halt ein Werwolf ist, und zwar ab dem sechsten Teil wo sie ihn dann bedroht haben und weil sie auch so darüber lachen, so im siebten Punkt 1 am Anfang, irgendwie so, ähm, da sagen sie auch irgendwie so, ja, Draco, du kannst dann ja auf die kleinen Bälger aufpassen oder so, halt, wo sie darüber lästern, dass ähm, Bellatrix, ähm, dass halt Tonks Lupin geheiratet hat, weil Tonks ist ja mit Bellatrix verwandt. Mm, mir fällt jetzt gerade nicht mehr so richtig was über Malfoy ein, aber... Ja, ich weiß noch, dass sein äh, Zauberstab ist, glaube ich, mit Drachenherzfaser und ich glaube... Oh Gott, irgendwas mit Wei irgendwie Weißdorn oder irgendwas so. Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Aber irgendwas in der Art ist halt sein Zauberstab. Und im Film finde ich, ist der eigentlich ganz hübsch. Könnt ihr mal googeln. Kann ich jetzt nicht so erklären, aber der ist echt schön. Okay. Ähm, Jetzt geht es um Voldemort. Genau, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. <lacht> mein nächster Charakter ist Voldemort. Über ihn fällt mir jetzt nicht so viel ein, was irgendwie besonders ist. Ihr wisst ja alle so, man weiß ja viel über seine Kindheit und so und über ihn. Und er kann auf jeden Fall keinen Patronus hervorbringen. Und ich glaube, das ist aber klar. Ähm ja, ich mag ihn überhaupt nicht. Er gehört natürlich zu meinen Hasscharaktern. Aber... Trotzdem mag ich ihn mehr als Umbridge. Er war ein Halbblut und ich und Helena dachten beide immer irgendwie, weil die. Also seine Mutter wird ja von. Also von ihrem Vater und ihrem Bruder Scribb genannt. Aber eigentlich kann sie zaubern, nur halt nicht so gut. Sonst wäre er wohl immer muggelstämmig und das würde keinen Sinn ergeben. Wegen seinem Hass und so. Ähm, genau, weil eigentlich ist er eben Halbblut. Ich dachte mir dann immer so: Hä, sind Squips also Leute, die schlecht zaubern können? Habe ich wirklich deswegen gedacht und nicht, ich wusste nicht, dass es Mogel sind, die aus Zaubererfamilien kommen. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie falsch verstanden. Ähm, genau. Er war irgendwie, finde ich, schon sehr ehrgeizig und auch irgendwie gierig, so, weil er wollte ja immer Macht und alles. Ich stelle es mir sehr witzig vor, wie sie sich... Ich, so, ich frage mich immer, wie haben sie sich dieses Todes... Todesserzeichen überlegt? Ah, Helena, schön, dass du mir gerade schreibst mit in einer Aufnahme. Kann ich sie jetzt irgendwie das sagen und so? Weil immer sind wir sauer auf die Leute, die uns bei den Podcast-Aufnahmen schreiben. <lacht> okay, was war das für psychopathische Lache? Ja, ähm, Über Voldemort kann man echt nicht viel sagen. Nur, dass ich ihn einfach nicht mag und... Das es ich kann es irgendwie verstehen, sozusagen. Also irgendwie, klar, man will vielleicht auch schon Todesser oder Todesserin sein. todesser sternchen ähm, Aber ich kann es nicht verstehen, wie man Woldemar mögen kann. Vielleicht will man aus Ehrfurcht oder was, weil man die Sachen, die er macht, gut findet. Oder so, vielleicht will man deswegen todesser sternchen sein. Aber, ja, das werde ich eigentlich, glaube ich, nie verstehen. Und... Ich würde sagen, ich schaue mal meinen nächsten Charakter nach. Und wir labern überhaupt nicht lange pro Charakter. Aber das ist egal. Hauptsache, wir reden ein bisschen. Und ihr erfahrt vielleicht ein paar interessante Fakten. Ah ja, nee, Mir fällt doch ein Chip ein. Und zwar, ähm, manche schippen Harry und Voldemort. Das werde ich nie verstehen. Und das werde ich auch nie mögen. Weil die beiden passen einfach nicht zusammen. Die beiden hassen sich so. Die können ja nicht... Wie Draco und Harry, die hassen sich auch. Und die sind dann ja auch nicht zusammen so. Weil die hassen sich. Dann mag man sich ja nicht plötzlich. Ja. Ähm, ich schaue jetzt meinen nächsten Charakter nach. Ähm, mein nächster Charakter ist Luna. Luna Lovegood und ich mag sie sehr gerne, aber sie hat echt eine traurige so Geschichte, weil ich meine, so ihre Mutter ist einfach gestorben und sie war dabei und sie hatte bis zu ihrem, also für sie, vierten Schuljahr keine Freunde. Erst dann so eben in Harrys und Hermins und Johns fünften Schuljahr hat, hat sie sich ja dann mit denen angefreundet und so. Aber sie ist schon cool so, weil sie ist ja auch mutig und irgendwie ist sie aber auch lustig. Und ich finde sie einfach cool. Äh, ich schick, schippe sie natürlich mit Neville, wie fast jeder, den ich kenne. Ähm, sie war ja in Ravenclaw, was, finde ich, auch passt, weil Ravenclaw, finde ich, ist auch sehr kreativ. So. Wenn man sich mal so die anderen Leute, die anschaut, so, das kann man über Pottermore oder so nachschauen. Ähm, die sonst noch früher mal in Ravenclaw waren, also die jetzt nicht während der Zeit von Harry Potter erwähnt wurden, irgendwie so. Ähm. So, wenn man das nachschaut, ja, dann findet man noch sehr viele eher verrückte, irgendwie oder auch kreative Leute, die in Ravenclaw waren und irgendwie, ja, ich ordne mich da auch ein. Ja, und Helena eben auch und Luisa auch und viele andere auch. Äh, genau, aber wir wollten, oder ich wollte über Luna reden. Sie hat ja Lenkpflaumen als Ohrringe als Ohrringe. ja. Das weiß man jetzt vielleicht nicht, wenn man nun die Filme gesehen hat. Ich weiß nicht mehr genau, ob es in den Büchern erwähnt wird. Aber auf jeden Fall, die sehen ja so ein bisschen Radiesienartig aus und ich finde die eigentlich ganz nice. Sie trägt ja, sie hat ja diese Brille, die im Film. Leute unter Tarnung hängen sehen kann oder halt eher. Nee, sie, nee, sie konnte Nagel damit sehen oder irgendwie so Schlickschlupfe. Stimmt, weil Nagel gab's ja dann gar nicht, musste sie später sagen. Mit diesem blöden Rudolf. Nee, nicht Rudolfus. Rolf oder so. Ja, Rolfs Gemälde. Ja. Ähm, genau. Aber ich glaube, die sieht da irgendwie Schlickschupfe. Und ich weiß nicht mehr, wie es im Buch war. Ich glaube, da war es einfach nur so: da wurde es. Nee, genau, da wurde es eher so erwähnt, so, dass sie ihre riesige, bunte Brille aufgesetzt hat. Das fand ich irgendwie ganz süß. Irgendwie lustig. Ähm, genau. Sie geht im sechsten Jahr ja auch mit Harry dann dort zu Slackhorn's Party. Und es gibt die Theorie, dass sie ein. Ähm. Oh Gott, wie heißen die? Das, was Nagini ist, also die Schlange. Ach, verdammt. Maledictus heißen die, glaube ich, oder? Ja, genau, so hießen die. Oh Gott, warum bin ich so blöd? Ähm, dass sie einer ist und ihre Mutter an dem Experiment gestorben ist, etwas gegen diese Krankheit oder diesen Fluch zu erfinden, weil das können nur Frauen haben. Es wird nur von Frau zu Frau vererbt. Und manche sagen, das ist aber ein komischer Grund, irgendwie, dass irgendeine, dass... So, weil wir wissen, dass Hermine... So, Hermines Eltern sind Muggel. Von Miss Weasley wüssten wir das und Ginny und so... Also wer bleibt denn noch übrig? Ah, Luna. Hm, untersuchen wir das mal. Und dann gibt es halt natürlich so, dass irgendwie. Also, dass sie angeblich ein Wolf wäre. Wegen Rolf. Einmal ihr Mann. Eben klingt ja wie Wolf. Und ihre beiden Kinder von denen. Nein, die sollen nicht Kinder. Nein, 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 Neville. Nein, Neville und Luna Forever. Ähm, Irgendwie... Lucinda oder so. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mir die Namen von denen nicht merken, aber ich sag sehr viel, keine Ahnung. Aber gut. Auf jeden Fall kann man irgendwie alle Namen aus ihrer Familie mit Wolf irgendwie herleiten. Oder Luna halt wegen Mond. Und genau, weil irgendwie Xenophelius war so sich von so angezogen fühlen von Wölfen oder so. dahin gezogen Und so Mond und Wölfen. Ja, ich, mh, nein, ich bin kein Fan von der Theorie, auch weil das heißt nur, dass Luna irgendwann nur noch ein Wolf ist und das will ich nicht, weil sie soll mit Neville zusammenkommen. <lacht> und ich mag das einfach nicht so, weil für einen Male Maledictus ist das Leben, glaube ich, jetzt nicht so schön. Hier ist eine Mücke in meinem Zimmer. Ich hasse das. Auf jeden Fall mag ich Luna sehr gerne. Sie ist echt hübsch und sie wird allerdings im Buch eher mit Glubschaugen beschrieben, was im Film jetzt nicht so war, aber das finde ich nicht schlimm so. Ich finde, sie wurde trotzdem sehr gut gespielt und das Aussehen haben sie getroffen, auch mit den Haaren, finde ich. Die haben schon dieses leichte schmutzig-blond irgendwie getroffen. Ich würde sagen, wir schaue noch meinen nächsten Charakter nach. <lacht> ähm, genau. Ich habe das jetzt vergessen zu sagen, aber ich finde, zu Luna passt, ähm... Also zu Voldemort kann ich noch ähm, so nachträglich sagen, passt auf jeden Fall Centuries und für Luna passt Shake It Off. So, ja, keine Ahnung. Ich finde, das Lied passt zu ihr. Und jetzt haben wir als nächstes Cho. Äh, es gibt ja den Chip Chatrick also Cho und Cedric und ich finde, die passen auch. Ähm, Cherry, also Cho und Harry eher nicht. Ich finde, Cho ist in den Büchern zickig und in den Filmen etwas okayer, wenn man weiß, dass sie die DA nicht verraten hat. Dann ist sie sonst in den Filmen besser. Aber ja, ich mag sie trotzdem nicht, weil sie ist halt echt zickig und so. Es ist okay, wenn man sie mag, aber ich mag sie nicht. Ähm, sie wird allerdings als sehr hübsch beschrieben und ich finde das im Film eigentlich auch ganz gut gemacht. Äh, Rufus Beck liest es am Anfang irgendwie ein bisschen lächerlich, dass sie halt wegen ihrem Aussehen und ihrer Herkunft angeblich so Hi Heli, also so Hi Heli, also sie sagt halt das R als L, was aber nicht stimmt, so was halt ein Vorurteil war. Und auch ein bisschen rassistisch so, aber als es das, das aufgenommen wurde, war es schon älter. Und ab dem vierten Teil ist es, glaube ich, jetzt nicht. Oder ab dem fünften oder so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall im dritten Teil, wo sie so zu Harry vor dem Spiel irgendwie so sagt. Oder so viel Glück, Helly oder sowas. Ähm, genau. Sie tritt ja der DA bei. Und was kann man noch über sie sagen? Ähm, das Lied Most Girls, finde ich, passt ganz gut zu ihr. Sie ist in Ravenclaw und soweit ich weiß ein Jahr älter als Harry. Ja genau, das wird sogar im dritten Teil erwähnt, dass du ein Jahr älter ist als Harry. Und Cedric war und also hatte sie einmal Harry, der ja ein Jahr jünger war als sie. Michael Corner, der ein Jahr jünger war als sie. Und Cedric, der ein Jahr älter sein müsste als sie, also auf jeden Fall konnte er schon beim Trimagischen mitmachen. Es könnte allerdings auch sein, dass er trotzdem in seinem sechsten Schuljahr war. Aber ich glaube, er war schon er war schon in seinem siebten Schuljahr. Ähm, genau, auf jeden Fall war er schon 17 und sie war eher, soweit ich weiß, müsste sie 15 oder 16 sein. Ähm, ja, okay, ich habe gerade keine Lust, das nachts schon, dann müsste ich für die Aufnahme stoppen und so, und dann dauert es wieder ewig mit dem Mikrofon. Und ja, äh, ihr Patronus ist ein Schwan. Ich finde, der passt auf jeden Fall zu ihr. Irgendwie schon stolz, schon so ein bisschen stolzer und schöner irgendwie. Ja, ich finde es ein bisschen, sie ist ein bisschen gemein zu Harry, weil sie die ganze Zeit nur über Cedric reden will und ihn eher ausnutzt. Im Film nutzt sie ihn nicht so aus. Im Film ist sie aber auch allgemein netter. Sie spielt ja die Sucherin für Ravenclaw. Claw <lacht> Ähm, Ja, wir sind schon ungefähr insgesamt, glaube ich, bei einer halben Stunde circa. Ich weiß nicht mehr, wie lange der noch auch mal mit Helena gedauert hat. Aber ja. Ähm Was sie später mal arbeitet, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das weiß man noch gar nicht. Aber man weiß, dass sie später mal einen Muggel heiratet. Ja. Und genau. Ich denke, das ist jetzt alles, was ich über sie sagen kann. Ich weiß gerade nicht, wie ihr Zauberstab aussieht, aber ich glaube, er hat, war auf jeden Fall schwarz, aber halt im Film so, weil im Buch sind die, glaube ich, auch als etwas kleiner beschrieben. Ja, weil die stecken die manchmal in die Hosentasche oder so. Ähm, aber im Film mussten die die größer machen, damit man die überhaupt sieht irgendwie. Ja. Gut, ich würde sagen, ich schaue jetzt nach, ob Helena mir noch mehr Charaktere geschickt hat. Und wenn ja, dann geht's gleich weiter. Wenn nicht, dann sage ich nur noch Tschüss. M, sie hat noch zwei Notcharaktere geschickt. Über die kann ich jetzt einfach noch ein bisschen reden. Also einmal Sirius und Rita Kim Korn. Sirius lasse ich jetzt weg, weil das haben die bei Hogwarts Express haben die auch si über Sirius geredet. Also ich weiß nicht, in welcher Folge und so. Und ich möchte das jetzt nicht so nachmachen. Also so, wir haben ja für die extra gefragt. Für die Idee. Und über Sirius es halt zu viel zu sagen. Deswegen würde ich jetzt eher einfach über Rita Kim kann reden. Sie gehört zu meinen Hasscharakteren. Im Special haben wir die nochmal genau aufgelistet, übrigens. Ähm, ich finde, irgendwie passt der Song Paparazzi zu ihr, aber wir Helena finden dann doch, dass der Song eher insgesamt dann doch eher zu ähm, Colin Creevy passt. Und ja, es gibt die Theorie, dass sie. J.K. Rowling ist Rita Kimcorn und zwar dass Rita Kimcorn wurde ja aus der Zaubererwelt verbannt, angeblich, irgendwie irgendwann, weil sie so Lügen geschrieben hat und dass dann J.K. Rowling ist ähm, Rita Kimcorn und dass dann sie und dass dann Rita Kimcorn sozusagen ähm, sich irgendwie einen Muggelnamen gegeben hat und so und dann Bücher schreibt um alles über die Zaubererwelt zu entblößen. So. Und ich finde die Theorie ganz cool, weil das heißt, dass Harry Potter und Hogwarts und alles gibt und das mag ich, deswegen sage ich, dass die Theorie stimmt. Ähm, genau. Ähm, das wird im Film leider nicht erwähnt, was ich sehr blöd finde. Im Film ist es einfach nur so, äh, die blöde Rita Kim -Con und so. Aber sie ist ein Käfer-Animagus und ja, sie wird ja am Ende vom vierten Band von Hermine in so einem Glas gehalten und so. Und ich finde es einfach blöd, dass es im Film fehlt, weil das ist einfach ein schönes Ende. Weil keiner mag Rita Kim Korn. Komm. Auch nicht die, die Fan-React-Rayback und Voldemort mögen. Weil das ist ein Todesser. So, dann mag man, wenn man ein Todesser mag, heißt ja nicht, dass man Umbridge und Rita Kim Korn und ähm, fehlt oder so mag. Ja. Weil die mag halt niemand. Glaube ich. Also wenn ihr die mögt, dann sagt's mir bitte. <lacht> Ja, man weiß, also ich weiß persönlich jetzt ihr Hogwartshaus nicht. Wahrscheinlich ist es wieder Ravenclaw, weil sie einfach alle A-Loch-Charakter nach Ravenclaw schicken, weil die zu nett für äh, zu unnett, ja, warum. Wow, äh, zu nicht nett für Harveypuff sind. Und äh, Gryffindor ja die guten und coolen sind und Slytherin sind schon so genug böse Zauberer so. Deswegen sind die alle in Ravenclaw, also. Quirrell und Lockhart. Mal im Ernst. Hätten sie Lockhart dann nicht sagen können, der war auf einer anderen Zauberschule oder so? Oder wenn das nicht geht, dann sagt doch, dass... Hätten die nicht machen können. Da... Von mir aus war ja Hufflepuff. Smith ist ja auch ein blöder Hufflepuff. Hufflepuffs sind Ist ja nicht die Eigenschaft nett. so. Lockhart passt halt in kein Haus. Quirrell ähm, in... passt irgendwie schon nach Ravenclaw, weil er war ja schlau. Das... So. Er war schon schlau, aber halt falsch eingenutzt und war halt eingesetzt und war halt leicht zu manipulieren. Ähm, genau, ich wollte eigentlich über Rita Kim reden, ähm, ja, aber ich hätte sie, glaube ich, trotzdem nach Slytherin geschickt, weil sie ist ehrgeizig und sie will auch eher so listig, so, sie tut viel für ihre Ziele, halt, oder halt, damit sie irgendwie Titel aufs Titelblatt kommt. Ich mag das Buch nicht, was sie dann im siebten Teil über Dumbledore schreibt, weil es einfach nur Lügen sind. Von mir aus schreibt was über Dumbledore, dass sie ihn nicht mag. Aber schreibt halt keine Lügen, weil das ist einfach doof. Gut. Ich denke, wir waren mit der Podcast-Folge fertig, weil mir fällt jetzt nicht mehr zu Rita Kimcon oder so ein. Und mir fällt auch kein Chip mit ihr ein. Ich hoffe, es gibt auch keinen, weil das kann ich mir nicht so toll vorstellen. Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn der große Teil jetzt größte Teil, jetzt eher ohne Helena war. Dafür war die Folge trotzdem etwas länger. Ich kann eigentlich noch mal ein Sockentasting, Sockenbewertungen Dings da machen oder ja. Ich habe weiße Socken an mit hellblauen Streifen. Die habe ich heute bekommen, weil wir haben so ein Set irgendwie gekauft halt. Und ich und meine Mutter haben uns die Socken irgendwie aufgeteilt. Machen es voll oft, weil sie die gleiche Sockengröße hat. Ich weiß, es ist alles so spannend bei diesem krassen Harry Potter Podcast. Äh, ja. Am 23. Mai kommt eine Special-Folge. Also, wenn wir es schaffen, es tut uns so leid, wenn nicht. Aber wir wollen es unbedingt schaffen, weil dann ist unser Podcast einfach ein Jahr alt. Wow. Und, genau, hört die auf jeden Fall an. Freut euch drauf. Los, freut euch. Nein, Spaß. Also, doch, könnt ihr machen. Ähm... Schickt uns gerne eine Sprachnachricht über Anchor. Und ja, ihr könnt uns gerne weiterempfehlen. Hört auch gerne nochmal die alten Folgen an. Wir sind euch so dankbar, weil wir haben krass viele Wiedergaben. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo ich zuletzt nachgeschaut habe, waren es auf jeden Fall schon über 15.000. Und das ist so viel. Auf die erste Folge haben wir auch schon ungefähr 1.000 Wiedergaben. Und das ist einfach Super, super viel und ich wollte einfach nochmal Danke sagen. Jetzt, das hört sich wahrscheinlich eh keine mehr an, aber keiner hat Bock irgendwie. Also, ich habe meistens nicht Bock, zu früh abzuschalten. Also, ja. Hört gerne andere Harry Potter-Podcasts, die wir alle möglichen erwähnt haben. Slytherin-Cast könnt ihr auch die alten Folgen hören, die haben zurzeit ja Pause. Aber, ja, okay, ich glaube, jetzt noch irgendwelchen unnötigen Kacke. Unnötigen Kacke. Unnötigen Scheiß. Ähm. Oh Gott, das ist so peinlich alles. Ja, ähm, bis dann. Tschüss.